0: Velkommen til Voksenpoeng med meg, Nora Rydne, journalist i E24 I de forrige episodene så har vi gått gjennom hva du må vite før du selger og hvordan du skal gjøre boligen din klar for foto og visning og så kommer vi jo til selve salget da. Hva må du forberede deg på og hva gjør du hvis noen for vil kuppe boligen din? Men meg til å snakke om det så har jeg deg på plass administrerende direktør Martin Kligotto i Norvik Bolig. Velkommen!
1: Tusen takk for det!
0: Vi begynner vanskelig vi tenker jeg, Martin. Ja. Fordi helt før du liksom setter i gang den der budrundeprosessen mm -hmm. så er det kanskje noen som får noen henvendelser om de skal selge off-market i steden. Hva er det, og er det en stor greie?
1: Ja, hva er ett off-market-salg? Det, det ligger lite i ordet. Det er en uh, transaktion som skjer utenfor uh, det åpne markedet. Altså et salg en, uh, som ikke skjer på finn.no, for eksempel. Så uh, ja, og det, det skjer, men det skjer ikke i veldig stor grad.
0: Men hva, hvorfor gjør man det egentlig? Hvordan vet folk da om boligen din?
1: Det kan være forskjellige grunder til at uh, det skjer. Uh, for exempel så kan det være to parter som kjenner hverandre, som är enige om att de ønsker å, å selge og kjøpe av hverandre. Det kan også være situasjoner hvor det er snack om en offentlig person som ikke ønsker at eiendommen skal annonseres i det åpne markedet, ønsker ikke oppmerksomheten rundt den. Og det skjer også fra tid til annet i det svært dyre prissegmentet da. Eh, uh, en uh, en ønsker önskar att mäklaren brukar sitt till att ta direkt kontakt med en potentiell köper.
0: Ja, okej. Okay. Så det är inte sån uh, det jevne bostadsäljare tänger att tänka på.
1: Nej, det er det inte. Men, men vi som uh, som fastighetsmäklare, vi anbefaller alltid säljarna våre att annonsera egendomen i det öppna markede netto för att det er så väldigt stor osäkerhet knyttet till vad är den reella marknadsvärdet av boligen då.
0: Okej. Okay. Ja, så hvis mäklaren din föreslår att du ska sälja off market, då blir det kanske kommer några röda flagg eller
1: du bør ju i vart fall fråga mäklaren om varför. Ehm och mäklaren ska ju då fraråda om att gå i det öppna markede og och informera om risker knyttet til et off market salg.
0: Okej, okay, så då kan vi i vart fall köpt helt på starten utesluka det. Men um, da kommer vi ju till det öppna markede som det alla fleste är på och så har du då liksom hatt visning och allt sånt och då har du också fastsatt en tid budrundan ska starte. Når när det att vara?
1: det som sker då som regel så er det ju den påföljande dagen etter sista visning. Da setter du megleren gang med å ringe de som er interessenter. De som har vært på visning, de som har meldt at ja, de ønsker å holde oss informert om, om budrunden. Så setter megleren i gang budrunden. Og da er det jo som regel sånn at de som, som byr høyest, de ender opp som eire av den nye boligen. Men det er, ikke, det er ikke alltid det er sånn. Det er jo selger som avgjør og bestemmer hvem man ønsker å selge til.
0: Oi, men hva skjer i de tilfellene der man ikke selger til den som byr høyest?
1: Det kan være forskjellige grunner til det. For eksempel at den som byr høyest ønsker å overta eiendommen på et tidspunkt som ikke passer veldig bra for selgeren. Ja. Det er et eksempel, og det kan være andre også.
0: Ja, for der kommer du in på noe bra. Det er jo en del mm. ting du liksom må ha tenkt igjennom før den budrunden starter. Mm -hmm. Hvilke ting burde du ha liksom, på blokka foran deg den runden starter Og det kan jo gå fort Og det er mye forhandling som skjer
1: ja. Nei, altså, Du bør ha diskutert Både med megleren din Og hvis du eier den eiendommen Med en annen partner eller så Hva er det laveste budet Jeg kan leve med Vad Hva gjør jeg? Vi jeg ikke får det, det budet jeg, jeg hadde håpet på eller ønsket meg, hvilke andre alternativer har jeg? Skal vi kjøre en ny visningsrunde? Skal jeg leie ut en liten period og prøve på nytt, på nytt senere? Dette er viktig at du har brukt tid på. Dette er jo en svær process Det er en største verdien til de aller fleste av oss, eh, eiendommen vår. Så um, ta en god diskussion både på privaten, men også med megleren om det før budrunden setter i gang.
0: Ja, rett og slett regne litt på hvilke pris kan du leve med. Og så må, må du også finne ut vad du kan leve med av overtakelse.
1: Nettopp, det er veldig viktig. Og, um, for, kjøpere, så er, eller, ja, for en del kjøpere så er dette med overtakelsestidspunktet veldig viktig. Og, så det er noe du bør som boligseller være forberedt på, at kommer in i denne, disse hektiske timene som budrunden pågår. Et spørsmål om overtagelse, og det må du ha tenkt igjennom på forhånd. Noen ønsker jo en lang overtagelse, noen ønsker en veldig kort den. Så, og det kan også være et forhandlingskort i innspurten.
0: Og så... Kan du också komma bud med liksom lite krav så när byr dette med förbol om att det ska ha med tvättmaskin sånting. Mm. Eh ja. vad tänker man igenom det vad anbefaller du kunderna
1: deres? Ja, det är ju också sån typiska på det de vill önska ha med vitvaror, de önskar ha med lysekroner och så vidare. Alltså gör upp en en om vad hvilke eiendeler, hvilke ting ved eiendommen er det som er viktig for deg at du tar, har med deg, hva kan du leve med at en uh, ny, uh, ny kjøper overtar uh, det er viktig å ha på
0: og kanskje prisen da for det, altså, hvis du får med hvitevarene så er det jo plutselig liksom noen tusen mindre i et reelt bud da.
1: og prisen ikke minst det er det, Absolut. så um, det er viktige momenter å ha tenkt igjennom før budrunden starter
0: og så ja, det går kjapt. Hvor lang tid får... Liksom, altså, når det er lagt in et bud, vad skjer da for selleren?
1: Uh, ja, altså for selleren så, uh, så vil jo selleren uh, bli uh, holdt orientert både via megler, men megler også informerer sellere og øvrige per sms når det kommer uh, bud. Uh, og... Uh, som regel så har man et sted mellom, ja, i starten kanskje en halvtime mellom hvert bud, men så, så vil det dra sig veldig fort til. Så det kan ta, kan ta noen timer, men det kan også gå veldig, veldig fort. Noen budrunder også drar over til neste dag. Okej.
0: Okay. Så da burde du sitte klar med listen, sånn «Nei, vi ska ikke selge lyskrona», eller «Vi skal i hvert fall ha så mye hvis ska skal følge med». Og...
1: Ja, du bør ha tenkt på de tingene.
0: Men så hvis du ikke får den prisen du skal ha, da? For det første, er det sånn at man må selge til prisantydning hvis man får et bud på det?
1: Nei, det må du ikke som jag sa tidigare, du, du som säljer står fritt till och både acceptera avslag och ett bud. Eh, eh, så, eh, men detta er ju liksom detta delikat spørsmål, sånt delikatt spörsmål och speciellt i de stora bynömdagen när som ting eh, sälles ganske snabbt. Eh och har vi har varit igenom en periode hvor hur har gått över prisantydning. Nå ser det riktigt nok ut som ting börjar att normalisera sig, men men det kan også, eh, man kan også få lite Uh, litt falske forventninger til, uh, til vilken pris man oppnår i buddrunden. Så um, det, er, det er, som jeg sa i sted, viktig å ha tenkt igjennom godt hva er det jeg kan leve med i, i pris. Dersom du, dersom du ikke får den prisen du hadde håpet på, så uh, går det an å ta en ny runde. Uh, vi ser veldig ofte det at uh, en visningsrunda nummer 2 kan kan föra till en till pris. Det är också ett gott alternativ.
0: Men koster kostar det ganske ganska mycket extra? Alltså hur mycket blir det egentligen hvis vi ska ta en ny runde med visning og, og budrunde? budrunda?
1: Nej, altså, det är ju en del alternativkostnader. Kanske du sitter har har köpt en en boende og du sitter med, med en mellomfinansiering, så, så bør du absolut vurdere om, om det budet du har fått er noe du bør akseptere, med tanke på at det, det påløper mye rentekostnader. Når det gjelder eh, kostnadene ved salget, så er det ikke så mye dyrere å la gå en uke til. De fleste megleforetakene har kontrakter som sier at man kun betaler megleren for, for visning, et visningsvedelag da, i tillegg. Så provisjonen til megleren er, er den samme, oh ja. selv om man går en runde til. Ja.
0: Ok, men da må du sjekke hvilket kontrakt du har inngått. Da. Om det
1: ja. Har du under en ren provisjonsbasert kontrakt, så, så blir det ikke noe dyrere av den grunn. Utover en ny visningsrunde... Men har du en timesbasert kontrakt med megleren din, så vil det naturlig nok bli dyrere. Da.
0: Ok. Så det viktigste er egentlig at du eventuelt har se på mellomfinansieringen, om du har råd. Det er den største utgiften. Det er det. Men er det som, hvorfor, hvorfor kan man få en høyere pris ved en ny budrunde? Da? For er det ikke ganske mange som tenker at «Åja, den gikk ikke første gang, her kan jeg gjøre et kupp».
1: Jo, men altså, det handler om en match, dette her, ikke sant? Ja. Uh, uh, hvor mange er det som ser eiendommen din? Og, det kan, og spesielt i byene så kan det være potensielle interessenter som godt kunne tenke sig din leilighet, men som, eller, eller ditt hus, men som er i en budrunde på en, på en tilsvarende eiendom. Som de kanskje ikke da ender opp med, og som da kan være interessert allikevel. Så, så og veldig ofte ser vi at det, det lønner seg å gå en runde til.
0: Men ber det, det megleren liksom da folk senke forventningen, eller er det rett og slett bare litt lotto?
1: Nei, litt lotto er det ikke. Men en, en, når, når du har fått testet egnommen din i, i markedet etter to visningsrunder og en dag med budrunde, så har, har ganske mange fått en reality-check på hvor attraktiv er egnommen min for markedet der ute. Så ja, det, det, det bidrar kanskje til å senke, dempe forventningene litt i, hos selleren.
0: Er det mange da som går for den at de, at de leier ut en periode i stedet?
1: Ja, noen gjør det. Noen har ikke dårlig tid med å bli, bli kvitt sen. sin. Eller de har økonomi til å stå igjennom en periode med litt, litt høyere rentekostnader og velger å leie ut en, en periode og teste markedet igjen litt senere.
0: Er det tjene på det? Ja? Eller er det egentlig bare et sånt, du sier jo Har økonomi til det, er det egentlig Ofte et, tas, et tapsprosjekt? Eller er det et risikabelt prosjekt?
1: Det, det er jo alltid risiko knyttet til det Å, å selge eiendommen sin Det, det jeg kan si som, et, som, som en hovedregel Og som et godt råd Er at det er vanskelig å spå fremtiden <laughs>
0: Veldig godt råd og
1: er, du, ja, og er du i den situasjonen i dag? Hvor vi i de aller fleste byer i Norge har et veldig effektivt og godt uh, marked uh, hvor liggetiden på eiendommen er ganske kort. Veldig kort i, i Oslo og omveien og noe lenger uh, ute på landet, uh, men er likevel ganske forutsigbar. Uh, så ville jeg råde uh, de som er usikre uh, til å benytte seg av den, uh, den dynamikken som er i markedet nå.
0: Så har vi jo et annet fenomen her da, i litt sånn rekke. Hvis du har en såpass attraktiv eiendom at noen eh, forsøker å kuppe den. Det har vi jo sett at skjer mer og mer jo hetere boligmarked kanske kanskje liksom spesielt i de store byene og enda mer spesifikt i Oslo, at noen kommer in og prøver å kuppe. Kan ikke du forklare vad er konseptet kuppe egentlig?
1: Ja, altså det, det det er, er at noen som er veldig interessert i eiendommen din, og de, de har sett den på Finn, den har akkurat blitt lagt ut for eksempel, tar kontakt med dig og ber om en privatvisning og, og gir deg et tilbud om å, kjøpe, om å, om å selge eiendommen din til, 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 til seg selv da. Det er, er kupping. De prøver å kaper boligen før budrunden. Vi så det i stor grad nå i, i vinter, og så har det dabbet litt mer av, fordi de aller fleste nå ser at det, det er en dårlig deal. De aller fleste selgerne ser det. Du får mer fegnommen din i det åpne markedet, og ikke minst, du sitter igjen med en følelse av Vad var det egentligen kunna uppnådd? Ehm. Um, ja,
0: du får aldrig veta det. Du får
1: aldrig veta. Uh, så det är en sån Ja, det är ju också det är också väldigt osäkert för den som försöker att kuppa, men den som försöker att kuppa är så keen på den egendomen at de er til å seg til det är villig till att strecka sig till det beloppet och det bör ju det bör ju säljer på att uh, okej, okay, men denna personen er är um, villig till att gå så långt så då vet jag i vart fall det. Vi, vi tar alltid den praten med våre selgere, at vi anbefaler dere å takke nei til et, til et kuppeforsøk, og kjøre en normal process i markedet.
0: Men hvorfor er det såpass mange som sier ja til det? Da, da må det jo være attraktivt med det.
1: Du hamner fort i en situasjon, og vi, vi ser det ofte på disse kuppesituasjonene at de du blir tilbudt uh, mer enn det du har lagt ut egnommen for. At du rett og slett ikke tørrer å si nei. Ok. Så um, mitt råd er å ikke uh, ikke kjøre kupping takk nei og la megleren ta seg av en, en ordentlig budrunde for dig.
0: Men hvordan funker det sånn rent juridisk med et kuppforsøk da? Eller en kuppavtale?
1: Nei, altså det er jo en, en avtal som må skje mellom den som forsøker å kuppe og, og selgeren. Så det er vi som meglere og vi som driver med kan ikke ta imot et, et bud før, før siste visning er avholdt. Det er en situasjon hvor vi ikke kan involvere oss
0: Ja, så hvis jeg, får, hvis jeg skal selge leiligheten min Og så sier noen Ok, byr 500 000 over Og så sier jeg Ja, det er fett Da gjør jeg det Hvordan blir liksom salgsprosessen annerledes Fra om det hadde skjedd i en budrunde?
1: Ja, nei, så da, da vil jo det der foregå Mellom deg og den som forsøker å kuppe og når dere da, for eksempel via SMS eller e-post, er enige om en pris, så vil du ta kontakt med megleren din og informere om det. Og da sørger megler for å sette opp kontrakt og alt mulig sånt for deg. Da har du og den, den kjøperen inngått en bindende avtale. Ja.
0: Du får fortsatt hjelp av Meglin.
1: Ja, ja, det gjør du. Ja,
0: jeg, hørt liksom, jeg mener at jeg hadde hørt at da mister du liksom noe juridisk backing ved å gjøre, inngå en sånn kuppavtale.
1: På selve avtalen, altså salgsavtalen og kontrakten mellom deg og, og kjøperen, så vil vi bistå deg. Vi vil gjøre alt det tekniske som vi gjør ellers ved å tinglyse og overføre egnommen og så videre. Ja. Men du er jo selv ansvarlig for det som skjer i den situasjonen hvor du accepterar det budet.
0: Okay, vad hva betyr det?
1: For eksempel sjekke at um, de som uh, forsøker å kuppe egnommen din har finansiering. Det är jo noe vi gjør.
0: Ja, det må jeg gjøre selv, ja. Hvordan gjør man det? Uh,
1: det är jo ikke så lett ofte da, da når uh, dette foregår kanskje på en kveld hvor... Banken er stengt, og så videre. Så det, det understreker hvor, hvor, hvorfor det er viktig å la megler ta hånd om et egnomsalg for dig.
0: Men så det har det sist liksom siste noen sånn ønsker om forbud mot kupping. Hvorfor, hvorfor det egentlig?
1: Ja, det er riktig, og det handler om den usikkerheten som, som selger eh, blir satt i ved at du ikke får testet egnommen din i det åpne markedet.
0: Så det, det er rett og slett bare et sånt der forbrukerbeskyttelses forslag? Riktig. Til slutt, Martin, har du noen noe gode råd til folk som skal selge utover det vi allerede har snakket om?
1: Jeg vil avslutte med å si at eiendommen er for veldig mange den største investeringen de har. Det er svære greier å gå gjennom et, både kjøp og et salg. Så bruk tid og få oversikt over verdiene dine. Det og uh, diskuter med partneren din eller uh, denne, uh, hvis du eier egnommen med noen andre vad er det jeg kan leve med hva trenger jeg å sitte hjemme uh, og ikke minst dette med overtagelsestidspunktet uh, tenk også godt gjennom det før du, uh, før du aksepterer ett bud
0: og oh, hvor viktig lysgrunnen det er for deg
1: <laughs> ja, ikke minst det
0: <laughs> veldig bra mange gode råd här. Tusen takk for at du var med oss i dag, Martin Kiligotto, altså administrerende direktør i Nordvik Bolig.
1: Tusen takk for at jeg, jeg fikk være med. Og lykke til til alle dere som skal ut i budrundene.
0: Lykke til til dere. <laughs> Produsent i dag, det var Sunniva Glessing, og hvis du vil ja, få noe mer informasjon om boligsalg eller alt det annet vi snakker om på podcasten, så må du gå og følge oss på Instagram, der heter vi Voksenpoeng med Nora.